0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molinier. Neuvième séance. Une autre idée. C'est que je vous ai encore pas parlé de Jésus-Christ. Il faudrait tout de même parler de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, vous avez une petite idée quand même, un peu. Vous avez entendu parler. Vous avez notion, comme disaient mes amis. Mais, si vous demandez qui est Jésus-Christ pour vous, est-ce que vous sauriez sortir des, des formules Vous avez entendu parler des mystères joyeux, des mystères douloureux, des mystères glorieux. Non, ce, je, je, je sais ça. Eh bien, ça vous donne déjà trois visages du Christ auxquels vous êtes habitué. L'enfant Jésus, l'enfant Jésus. Bon, dans, dans les mystères joyeux, vous regardez, vous, vous avez affaire, vous, vous, vous pouvez penser plus ou moins. Un petit peu quand même, à l'enfant Jésus, c'est un visage du Christ. Bon, les mystères douloureux, c'est un crucifié, c'est le visage crucifié de Jésus-Christ. C'est un un autre visage du Christ, le crucifié. Et dans les mystères glorieux, c'est un autre visage du Christ, le Christ ressuscité, le Christ glorieux. Ça fait trois visages très différents. Comment ça s'arrange Est-ce que vous vous êtes beaucoup cassé la tête pour vous le demander Je ne vous ferai pas l'injure de vous interroger là-dessus. <coughs> Mais, euh, j'interrogerai plutôt sur... Il euh, y avait une chanson un peu idiote autrefois, avant 39 Je voudrais en savoir davantage, euh, je voudrais connaître l'amour. Bon, eh bien, euh, j'ai envie de en demander, avez-vous envie d'en savoir davantage C'est aussi bête que ça. Sur Jésus-Christ. Je me rappelle encore. Alors ça c'était sensationnel. Ça se passait au Sochoir, le couvent des études, nous étions sans une bonne centaine de Dominicains au cœur, et il y avait un, un Dominicain libanais. Depuis j'ai appris à savoir un peu mieux ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas très bien ce temps-là. Le Liban était en paix, mais il était très obsédé par la question des rapports entre les Arabes, et les Juifs et les chrétiens, Israël, Ismaël. Vous savez pas qui c'est Ismaël, mais c'est, c'est le deuxième fils d'Abraham. C'est, c'est justement les, les Arabes et les Juifs, c'est les deux fils d'Abraham qui se coltinent ensemble. En, 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 en. Aujourd'hui, Israël, le fils, le fils qui a donné naissance aux Juifs, les Israélites, et puis Ismaël, ben, qui a donné plus tard le, la, 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 la nation arabe. Et il était très obsédé par tous ces problèmes-là, il avait un accent extrêmement oriental, il était très dramatique. Et Israël et Ismaël, et il avait toutes sortes de théories là-dessus. Et un beau jour, nous, nous étions, euh, j'y étais pas, hein, ça m'a été dit, mais enfin, tel, je, 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 j'ai connu le personnage. Donc c'était pendant l'office de matin, l'office des lectures, c'est un office qui dure à peu près une heure vers 9h du soir, en plein office, il était un frère étudiant, ils étaient en train de réciter, puis il y a des moments de silence dans l'office, il y a le temps où on récite de notre père en silence, ou des choses comme ça, il a profité d'un moment de silence, il est sorti de sa stalle, il est allé trouver le père maître, et puis en plein silence, parlez-moi de Jésus-Christ. Comme ça. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quelqu'un qui est habité, vous voyez, qui est hanté. Mais qui est Jésus-Christ Et qui a envie d'en savoir davantage. Mais j'ai envie d'en savoir davantage, Je voudrais ça savoir davantage. Est-ce que vous avez envie d'en savoir davantage Et alors là, nous allons commencer à envisager ce, ce genre de questions pour lesquelles, alors, je, il, y a, il y a des réponses que je ne supporte absolument pas. Et Jésus-Christ non plus. Toutes sortes de questions. Et il y a plusieurs questions auxquelles toutes sortes de réponses. Alors ça, on n'en veut pas. Alors, qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que Jésus-Christ As-tu envie de connaître Jésus-Christ As-tu envie d'en savoir davantage Alors, le genre de réponse qu'on n'en veut pas, c'est « Ben, je veux bien. » Alors ça, non. Oh, « Ah, peut-être. »« Ah, ce serait chouette. »« Ah, j'ai envie. »« Ah, je voudrais bien. » Ah quand même, ah ce serait souhaite. Bon, ça, non. C'est là que le Christ dit, alors là, non. Quand on vous pose ce genre de questions, as-tu envie d'en savoir davantage, c'est oui, ou c'est non, que votre parole soit oui, oui, ou non, non, tout le reste vient du démon. Et surtout les, ah oui, ce serait pas mal, mais. Ah non. Tu as envie d'en savoir davantage, et tu décides de faire ce qu'il faut pour ça, ou bien tu n'as pas envie d'en savoir davantage, plus tard peut-être, mais pour le moment c'est non, c'est pas plus tard, c'est que non, ou oui, ça c'est sérieux. Exemple, vous avez entendu parler des mouvements révolutionnaires clandestins en Afrique du Sud, en Amérique du Sud plutôt, euh, et ailleurs, enfin toutes sortes de... Les, les, les Tupamaros, le, le Sentier Lumineux, enfin vous voyez toutes ces organisations révolutionnaires inquiétantes. Euh, et qui font peur au gouvernants alors ils se cachent dans les montagnes, dans les forêts enfin, c'est... ils sont très inaccessibles vous devez vous en douter à défaut de savoir hein bon, ils se cachent il y a des chefs de guerre et puis ils sont très bien entourés et bon bah quelquefois il y a un journaliste qui dit je veux entrer en contact avec un de vos chefs alors il fait ce qu'il faut pour ça, il court des dangers il se fatigue, il prend des contacts euh, Il est obligé de se cacher de la police du pays, parce que la police du pays est contre ces mouvements révolutionnaires. Donc, pour entrer simplement en contact, comme Nicodème avec Jésus-Christ, pour entrer en contact avec un chef de guerre, qu'est-ce qu'il faut pas faire Alors, il ne faut pas dire... Alors, s'il rencontre quelqu'un, je lui dis, je pourrais trouver un rendez-vous avec euh, le Che Guevara, par exemple, juste comme ça, vous voyez, un un, un chef clandestin. Je pourrais te trouver, je pourrais t'organiser un rendez-vous avec ce chef. Ce journaliste là, il va pas dire Ah bon, ce serait pas mal, ah oui, peut-être. Il va dire, ah oui, j'achète ce qu'il faut pour entrer en contact. Mais oui. alors ça, c'est, c'est, ce sont les cœurs comme comme Dieu les aime, comme Jésus Christ les aime. Ce, même s'ils sont pas du tout décidés à entrer à son service, c'est une autre histoire. Se donner tout entier, ça demande qu'on s'assoie à une table et qu'on calcule la dépense. Le fils est le premier à vous dire ça, mais simplement pour en savoir davantage. Tout de même, c'est oui ou c'est non. Et est ce que vous êtes prêt à faire les efforts qu'un journaliste fait pour aller voir un chef révolutionnaire, voilà, simplement, se, 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 se manier un peu la carcasse, courir peut être quelques risques, en tout cas se fatiguer, le, le cigare d'abord, la tête. Comment faire? Un peu d'ingéniosité, un peu c'est, c'est, un peu d'intelligence, pas cette, cette bêtise qu'est ce qu'il faut faire, je vois pas bien, bon. Un, un, un journaliste qui a envie de connaître le Che Guevara, il ne va pas rester comme ça. Oh, hein dire, comment est-ce que je pourrais y arriver oh, comment et puis, j'ai, puis j'ai peur. Il peut très bien avoir peur. Et puis je suis fatigué. Mais comment je pourrais faire Et alors là, il s'assied à sa table et il, il cherche. Qu'est-ce que vous cherchez Comment faire pour en savoir davantage Par exemple, je précise, ce, ce, ce Christ dont vous connaissez vaguement trois visages, l'enfant, le crucifié, le ressuscité. Il a dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire Alors, vous voyez me dire ce que ça veut dire. Faites-nous des théories, expliquez-nous ce que c'est. Ah non Ah non Le feu, c'est comme les gâteaux. On peut vous dire toutes sortes de choses sur les gâteaux. Tant que vous ne savez pas que c'est bon, vous ne savez rien. Et euh, le tabac, tant, vous, tant vous, que vous savez voir que c'est mauvais, vous n'avez pas le principal qu'il faut savoir. Et, et, et ça, ça se fait par l'expérience. Alors, le feu, ça a deux qualités ça réchauffe et ça brûle. Bon, tant que vous n'avez pas expérimenté que ça chauffe ou que ça brûle ou les deux, bah au moins l'un des deux. Vous ne, c'est pas les explications, ça n'a pas d'intérêt. Si vous voulez en savoir davantage sur ce feu, vous dites ben bah, oui, je veux en savoir davantage, bon, alors comment faut il faire pour expérimenter que au moins, au moins ça chauffe, que, que ce feu va me donner un cœur qui chauffe? C'est, 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 c'est ça la question. Comme les disciples d'Emmaüs, qui justement se sont aperçus, après coup, que pendant que le Christ leur expliquait la Bible, leur cœur chauffait. Et même qu'il était brûlant. Vous voyez, la, la transition entre chauffer et brûler commence déjà. Notre cœur était brûlant pendant qu'il nous expliquait les Écritures. Notre cœur est devenu brûlant. Donc, ah oui, c'est vrai. Ils peuvent témoigner cela. Ils peuvent témoigner. Et si on a dit que c'est ce que... Ce, 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 ce... Ah, ben je sais. Je sais parce qu'il m'a brûlé. Il nous a brûlé. Euh, pendant qu'il nous expliquait les Écritures, notre cœur est devenu brûlant. Alors là-dessus, j'annonce Stop pour pour l'instruction, pas définitivement. Mais petite digression sur sur les cœurs. Les cœurs, qu'est-ce que c'est qu'un cœur chaleureux Vous savez ce que c'est qu'un cœur chaleureux Vous savez très bien qu'on peut avoir un cœur chaleureux ou un cœur froid. Ça existe. Bon, on peut avoir, euh, et vous pouvez rencontrer, des cœurs tendres et des cœurs durs, des cœurs tristes, et des cœurs joyeux des cœurs lourds et des cœurs légers Eh bien des cœurs mous et des cœurs indomptables et alors vous voyez c'est pas la même chose un cœur mou et un cœur tendre un cœur tendre peut être indomptable et un cœur mou peut être dur Mou du dur ça ça Bon, eh bien, euh, est-ce que ça vous intéresse ces questions-là, voyez, de savoir si si vous épouserez un cœur dur ou un cœur froid ou un cœur chaud ou un cœur tendre ou un cœur indomptable ou un cœur mou Est-ce que ça vous intéresse, voyez Or, le, le, tout de suite la question du feu de, de Jésus j'ai, 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 jeté sur la terre, c'est tout de suite très important parce que c'est la seule chance qu'on a de garder un cœur, parce qu'il y a un cœur vieilli aussi, il y a des cœurs flétris, il y a des cœurs usés, il y a des cœurs desséchés, et puis il y a des cœurs frais, des cœurs frais et faux, et brûlants. Et, et tout ça, ça dépend du feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Il y en a qui sont à la source, on sent. Alors, ça brûle un peu, plus ou moins, enfin, un peu, et puis c'est léger, et puis c'est joyeux, et puis ça chante, et puis c'est charismatique. Vous voyez, c'est, là, le chant des, ben, oui, pourquoi pas, mais à condition d'être vrai, parce que, il y a des cœurs faux, hypocrites, des cœurs hypocrites, comme dit Jésus-Christ. Bien. Alors, ça, c'est une petite digression sur les cœurs, pour que vous compreniez ce que je veux dire à propos du feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Et alors là, Justement, moi, je vais vous proposer des trucs. Des trucs et des bazars. Mais je ne peux les proposer que si vous me dites, ah, oui, j'ai envie d'en savoir davantage. Pas, ah, oh, ce serait bien. J'en veux pas, ça. Parce que Jésus n'en veut pas. Ah, ce serait pas mal, hein? Non. Il faut se fatiguer la tête. Et le cœur, la tête, la tête, comment faire? Comme le journaliste qui dit Comment faire? Comment faire pour connaître Jésus-Christ? Comment faire pour être branché sur ce sur ce ce feu? Euh, Je n'ai pas envie qu'il me brûle. Soit, soit, c'est dans le contrat, j'ai pas envie qu'il me brûle pour le moment, mais qu'il chauffe. Oui, non? C'est oui ou c'est non. Et à ce moment là, bon, on prendra des rendez vous. Une retraite, c'est ça. C'est l'équivalent de ce rendez vous que le journaliste réussit à obtenir auprès du chef de guerre. Alors vous, 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 vous allez dans une retraite parce qu'on vous donne un tuyau, c'est une bonne retraite, c'est un bon prédicateur, ce sont le, c'est une bonne ambiance, alors faut se renseigner, faut se travailler du siboulot, hein, faut, faut pas rester là oui on va aller euh, comme ça. Non, ça c'est sinon euh, c'est pas sérieux ça. Ça veut dire que vous n'en avez pas vraiment envie, vous n'avez pas dit vraiment oui, je veux en savoir davantage. Je veux en savoir davantage. C'est, c'est, ça votre grande, la, la seule résolution de ce matin. C'est pas, vous voyez, c'est pas une décision héroïque, mais c'est une décision déterminée. C'est, 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 là-dessus que je me bats, c'est contre tout ce qui est flou, parce que le Christ n'aime pas ça, parce que Dieu n'aime pas ça, parce que c'est, et parce que vos âmes n'aiment pas ça. Parce qu'un médecin n'aime pas ça. Quand il veut soigner quelqu'un, il veut, il faut qu'il puisse compter sur la confiance et, et, et la détermination de celui qui demande des soins. Donc, euh, je suppose que vous me dites et que vous vous dites et que vous dites à Dieu, oui, je veux en savoir davantage. Alors, je vais vous donner des trucs, mais seulement à cette condition. Donc, je suppose que vous avez dit oui, mais ne le croyez pas trop vite. Ne croyez pas trop vite avoir dit oui. Est-ce que vous êtes semblable aussi déterminé que le journaliste pour connaître, euh, simplement pour prendre contact Bien. Alors, si vous êtes vraiment déterminé, si vous avez envie que votre cœur brûle un peu, chauffe un peu, se réchauffe, alors, il y a des règles. Et puis, le plus important, c'est autre chose que les règles. Il y en a des quantités de règles. Je vais en donner une, comme ça. Et nous ne causerons que de celles-là, pratiquement, ce matin, plus quelques petites autres, qui sont des, des suggestions, alors pour que par exemple on vous donne dans l'Emmanuel. Je, je, je commence par là. À, à l'Emmanuel, on vous dira de communier tous les combien? Tous les jours. Ah ben, carrément. Bon. Alors, L'Église demande de communier une fois par an. Mais l'Église n'est pas folle. C'est très bien que on, on ne communie pas une fois par an. Autrefois peut-être, mais alors c'était, c'était, c'était assez inquiétant. On ne communie pas une fois par an. On, on, on communie si on commune sérieusement et pour de bon, une fois par an, on communiera plus souvent. Mais l'Église ne, ne n'oblige pas. Elle oblige à un mini, le minimum vital, en dessous duquel on meurt. La mort et les ténèbres dont je vous ai parlé. Bon, alors ce minimum vital, c'est une fois par an. Mais le minimum vital entraîne tout de suite un optimum, je ne dis pas un maximum, mais un optimum qui se traduit par une communion plus fréquente, et cet optimum, l'Emmanuel le définit, et je j'y souscris par communier tous les jours. C'est pas une règle ou c'est une règle hygiénique si vous voulez c'est une règle d'amour c'est un rendez-vous quotidien autant que possible la communion bien la confession demande quoi l'Emmanuel une fois par mois Bon, l'église aussi demande une fois par an pour la la confession c'est la même chose c'est encore le minimum vital mais on ne se confesse pas une fois par an c'est pas vrai, du moins pas sérieusement ça ne peut pas être une bonne confession si c'est systématiquement une fois par an et pas plus, c'est pas vrai ou bien on ne le fait plus, ou bien on le fait davantage. Ben, une fois par mois, c'est, 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 c'est pas mal, c'est, c'est, c'est un peu un minimum vital, mais, bon, ça va. Dix minutes de raison, je crois, demande également euh, Emmanuel, n'est-ce pas Bon, Voilà, ce sont des règles d'hygiène, ça. ce sont des règles qui font que si vous les appliquez à chaque communion en particulier, à chaque confession, en plus, à chaque fois que vous faites raison aussi, vous pouvez espérer découvrir que votre cœur chauffe. Et que par conséquent, oui, Jésus-Christ est là. Vous, vous saurez qu'il est là. Parce que si, s'il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, vous allez trouver Jésus-Christ dans les sacrements, dans la prière, et vous constatez de temps en temps que votre cœur chauffe, peut-être pas tout le temps, Peut-être, de temps en temps, vous serez complètement découragé parce qu'il est d- désespérément froid. Mais, rassurez-vous, si vous vous mettez à souffrir parce qu'il est froid, c'est qu'en fait, il chauffe. Bon, ça, c'est... Ce qui est très embêtant, c'est ceux qui n'ont pas du tout envie que ça chauffe, qui trouvent que ça va très bien comme ça. Mais, euh, donc ça, ça ne peut venir que du Christ. Alors, ce, 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 par rapport à ces, ces règles que vous propose Emmanuel, moi, je vous en donnerai une tout à l'heure. Mais peut-être plus importante encore que toutes les autres, mais nous allons y venir. Je voudrais vous en donner une autre, une règle de morale. Je voudrais vous en donner des quantités. C'est une, par exemple. Alors, ne jamais, une règle que vous ne pratiquerez pas, hein, ce n'est pas une règle qui est faite pour être pratiquée, je, je, je vais m'expliquer, parce qu'elle est impraticable. Et cependant, il faut la maintenir. Il faut la maintenir pour accepter, justement, comme dit saint Paul à propos de la loi des juifs, que la loi nous condamne, et que Jésus nous sauve. Justement, parce que si vous prenez ça comme règle, et comme règle implacable, et que vous ne la pratiquez pas, car vous ne la pratiquerez pas, eh bien, vous vous, vous serez obligé de vous tourner vers Jésus-Christ, et vous aurez de quoi dire en confession. Ça, je peux vous le garantir. Ça, il n'y aura pas besoin de vous fatiguer à chercher quoi Sans parler du reste. Sans parler de ce que vous savez tout seul. Mais ça, si vous ne savez pas trop, vous saurez tout de suite. Ne jamais dire du mal de quelqu'un, et ne, de, de, des autres, du prochain et ne jamais penser du mal du prochain voilà, une règle alors essayer, ben, essayer, c'est l'adopter mais c'est aussi découvrir qu'on ne le pratique pas que c'est impraticable bien, alors cette règle là je vais préciser pour que éliminer certaines illusions certaines erreurs à son sujet quand Jean-Baptiste dit à Hérode Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. euh, Il pense du mal d'Hérode Non. Il ne juge pas Hérode. Il ne pense pas du mal d'Hérode. Dieu seul peut juger Hérode. Et Jean-Baptiste ne pense pas du mal d'Hérode. Mais il pense du mal de son acte. Ça, c'est toute chose. Vous n'avez pas le droit de fermer les yeux sur des crimes. Celui-là était un crime dans son genre, entre guillemets. Mais quand il s'agit de l'avortement, par exemple, vous n'avez pas le droit de fermer les yeux sur des crimes, ce peut-être que vous ne pas juger le prochain. Si une femme est en détresse et qu'elle avorte, vous n'avez pas le droit de juger la femme, même si elle n'est pas en détresse d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de juger la personne, mais vous avez le devoir de juger l'acte. Parce que, autrement, qu'est ce que vous faites si vous n'acceptez pas de juger l'acte, et si vous et quelquefois vous devez témoigner, cet acte est un crime. Car qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas ben Vous êtes complice, et complice de ceux qui disent « Mais non, ce n'est pas un crime, la femme a, dispose de son corps, elle a le droit, ben, que c'est que tout ça. » Donc, contestation, cette contestation est criminelle, elle est monstrueuse. Je ne juge pas ceux qui contestent. Je n'en dis pas du mal, je n'en pense pas du mal, je m'interdis d'en penser du mal. Tout au moins, je sais, hein, parce que je m'accommode. Hein. Ça, une autre histoire, Est-ce que je vous dis qu'on n'y arrive fort, n'est-ce pas. Mais je, je suppose que j'y arrive. Ça ne m'empêchera pas de dire qu'un crime est un crime, et de le dire éventuellement à ceux qui le commettent. Ça ne consiste pas à ne pas se mouiller par rapport aux actes, de ne pas penser du mal des autres. C'est une toute autre histoire. C'est pour ça que je vois qu'un cœur tendre peut être indomptable, indomptable par rapport à la vérité, aimer les autres, c'est pas les laisser s'enfoncer dans la mort, sans réagir. Il y a des fois où il faut se taire, prier, pleurer, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais il y a des fois où il faut dire, et puis il faut penser, ne serait-ce que justement pour ne pas avoir l'air d'approuver ce qui est inacceptable. Et je prends l'exemple de l'avortement parce que c'est très clair, il y en a bien d'autres. possible. Bien, et vous me direz qu'est-ce que ça a à faire avec Jésus-Christ Eh bien justement, ça à faire que si quelqu'un, je prends cet exemple, hein, si quelqu'un réussissait, réussissait à ne plus penser du mal des autres, non seulement pas en dire, même pas en penser, il deviendrait incapable de pratiquer l'avortement ou même de le conseiller, parce que il suffirait de lui dire, mais l'enfant c'est un autre. Alors, oh, on ne va pas y toucher, ni en parole, ni en acte, parce que c'est de l'amour. Justement, c'est de l'amour actif, C'est pas de ce c'est pas de, 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 de quelque chose de, où, 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 où on reste dans son coin, on se mouille pas, on je ne suis pas chargé du soin de mon frère, je m'occupe de rien, je ne veux pas juger. C'est pas ça. Il fait des choses abominables, elles sont abominables, je le dis. J'en souffre, je le dénonce peut-être, mais je ne le juge pas et je ne pense pas de mal de lui parce que je parce que je l'aime. Bon, ben, si on aime son frère au point de ne pas penser du mal de lui, alors même qu'on le critique. Et qu'on lui dit tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère comme Jean-Baptiste et Hérode. Eh bien, on aimera suffisamment pour ne pas accepter l'avortement, qui est un crime contre le prochain. Et si on a ce minimum d'amour dans le cœur, alors ça, je peux vous promettre que Jésus-Christ vous fera connaître ce feu qu'il est venu jeter sur la terre. Et inversement, plus vous connaîtrez ce feu dans votre cœur, plus vous deviendrez incapable de vouloir faire du mal aux autres, de vouloir dire du mal des autres, de vouloir penser même du mal des autres, de plus en plus incapables, même si toutes vos passion, vos pulsions, vos adrénalines et autres hormones se, se déchaînent de colère contre quelqu'un, ce qui continuera consciencieusement, soyez-en sûr, il y aura au, au fond de votre cœur, comme dit Jérémy, un feu est dans mes os, et eh bien oui, un feu sera dans votre cœur qui vous dira, ne juge pas. Ton frère aime-le, prie pour lui, patiente, souffre, ne dis pas tout ça est très bien, il faut appeler un chat, un chat, et un meurtre, un meurtre, et un péché, un péché. Mais puisqu'il pêche, dis-toi que à sa place, tu ne ferais pas mieux. Ah, ça, oui Élevé, Avec toutes les grâces que vous avez reçues, vous devriez déjà être des saints. Donc c'est, c'est, c'est bien pire, c'est bien pire que le péché de ceux qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche parce qu'ils n'ont pas reçu les grâces que vous avez reçues, parce qu'ils n'ont pas fait les rencontres que vous avez faites, et qui euh, permettent d'avoir le rendez-vous avec... Le chef de guerre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ est un chef de guerre, c'est lui qui l'a dit. Je passe ça entre parenthèses. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Mais la, la, la division. Je vais je, je, je jeter un feu sur la terre, et un feu qui sera un signe de contradiction dans les cœurs. Selon que, justement, euh, ils, ils seront interrogés de cette manière euh, un peu redoutable. veux-tu, Veux-tu Veux-tu avoir affaire à ce feu Eh bien, selon que... Chacun dit oui ou non, ça entraîne une contradiction, ça entraîne une, une, une guerre, une guerre d'amour, mais, mais une vraie guerre. Oui. Ne pas juger, aimer, ça n'est pas s'entendre bien. Oh, non. Pas du tout. Après, Jean-Baptiste s'entendait pas du tout avec Hérode. Mais alors pas du tout. Et il ne jugeait pas. Et il aimait. Et il souffrait et il priait. Bon. Alors ça, voilà une règle. Et il est entendu que vous ne la pratiquerez pas. Je vous répète, simplement, ce que vous, justement, vous avez accepté, ce qui, ce qui est difficile, c'est de, de ne pas renier cette règle, de ne pas l'oublier, de ne pas l'étouffer, et d'accepter qu'elle vous condamne jour après jour, et qu'à chaque fois que vous constaterez qu'elle vous condamne, eh bien, vous avez une belle prière à faire, une belle, belle confession à ouvrir et une belle communion à accomplir, pour « Merci Jésus de, de purifier mon cœur qui est si dur !» Puisqu'il continue toujours à s'irriter contre le prochain, à en dire du mal, à en penser du mal, à lui vouloir du mal. Voilà ce que je suis, moi. Ah, bon, c'est bon, serviteur, bon et fidèle, tu acceptes d'être un publicain. Tu n'es pas un pharisien qui dit, je ne suis pas comme les autres. Tu reconnais ton péché, comme ça me fait du bien, comme c'est rare. J'avais voulu, j'ai souvent dit dans mes années de prédication de jeunesse, et que j'aurais voulu inscrire à la porte des confessionnaux, une, une carte, euh, comme on dit, on embauche, j'aurais voulu mettre un carton, on demande des pêcheurs, Parce que justement, des, des, des gens qui acceptent ce que, d'avoir une règle aussi exigeante que celle de l'amour, et de dire, je ne la pratique pas. Ah Quand un prêtre, quand un confesseur, et quand Jésus-Christ trouve un cœur qui vient vers lui, dans cette disposition, « Mon Dieu, mon Seigneur, mon Jésus !» Mon père, s'il se confesse, je comprends un peu le mystère de l'amour, et il me condamne parce que je ne le pratique pas, quel soulagement, déjà pour le prêtre, que dire pour Jésus Christ, c'est ici si rare. Cette joie qu'on a alors de pardonner vraiment celui qui souffre de ne pas aimer. Si vous avez cette règle, de l'amour. Vous souffrirez, si vous souffrez, vous connaîtrez le feu du pardon, de la miséricorde que j'ai lu. Jésus est venu sur la terre. Deuxième indication, alors, par rapport aux résolutions que l'Emmanuel vous demande, de temps en temps, faites donc un acte gratuit, c'est-à-dire un acte qui ne réponde pas à une règle, une confession de plus, comme ça, pour faire plaisir à Jésus-Christ. Une oraison de plus, comme ça, pour faire plaisir à Jésus-Christ. Pas dans la règle, pas pour être en règle. Pas pour dire cette fois, je fais ce qu'il faut, je, je, Emmanuel me demande, je le fais, oui, ça va, bon, bon, ça, faites-le. Mais en plus, de temps en temps, un sourire, comme on fait euh, pour un ami, quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire. Pas obligatoire, mais que de temps en temps, justement, Jésus découvre que vous avez le don de lui offrir des choses pas obligatoires. Uniquement pour lui faire plaisir. De temps en temps, faites ça. Et pour lui dire merci, aussi, dites merci. Ah, oh, oui, ça c'est presque une règle, c'est pas tout à fait une règle, mais enfin... Euh, c'est Thérèse de l'enfant de Jésus qui dit ça, il suffit pas de remercier au fond du cœur, quand quelqu'un vous a rendu un service si peu que ce soit, ne lui dites pas merci au fond du cœur, dites-lui merci au dehors, et du fond du cœur, les deux, mais que ça s'entende, parce que qu'elle dit si on, si on fait pas ça, euh, ça, ça met une atmosphère glaciale dans la communauté, elle dit ça à propos d'un carmel, alors dans les familles ça peut être pareil, si on se disait un peu plus merci, ça serait peut-être plus facile de se dire pardon, et puis de de, de, de s'engueuler un peu comme ça, ça changerait tout de suite. suite. Vous voyez, c'est en faisant de de temps en temps un acte positif, plutôt que d'éviter les actes négatifs. C'est bien d'éviter de se mettre en colère, mais c'est beaucoup mieux de temps en temps de dire merci à quelqu'un contre qui on s'est mis en colère. Vous verrez que la colère changera. Essayez, c'est (rire) l'adopter. Vous m'en direz des nouvelles, des petits actes comme ça. Et c'est le chemin qui, sur cette carte de géographie, mystérieuse qui pénètre dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs du mystère de Dieu, cette carte vous conduira, ce chemin vous conduira dans l'obscurité de la foi, c'est-à-dire comme dans, comme dans une grotte où vous tenez un fil vers celui que vous connaissez si peu, que vous connaissez si mal dont le visage est si indéchiffrable à travers ce, cet enfant Jésus, se crucifié, se ressuscité, et qui est venu jeter un feu sur la terre, mais surtout un feu dans votre cœur, et qui n'a qu'un désir, et qui attend qu'il s'allume, parce que ça ne s'allume pas. C'est, c'est un feu qui prend pas facilement. Vous savez ce que c'est, vous les scouts, des feux qui ont du mal à prendre. Là, c'est un feu qui a du mal à prendre. Souffrez-en avec lui, et ça prendra mieux.